0: Hola, mi nombre es Orlando Casanova y quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad, la comunidad de Tiburón al aire, un espacio que da pluralidad y libertad a las ideas que a todos nos interesan. Tiburón al aire surge de la necesidad de transmitir el bien común, de determinar todo aquello que para muchos es normal y hoy nos damos cuenta que nos hace daño. Aquí platicamos de salud, cultura, sustentabilidad, gobierno, tecnología, y todo aquello que hoy nos interesa Todos tenemos algo que decir Y Tiburón al Aire Es el gran foro Un espacio hecho por ti Y para ti Generemos contenido, hagamos comunidad Y todos los lunes Haremos juntos Un gran momento Nos escuchamos más fuertes que nunca ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiburón al Aire, hoy lunes 7 de febrero, un día festivo aquí en la Ciudad de México, bueno, en todo el país, es el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un día muy importante, no es el día de hoy, pero hoy es un día feriado con ese motivo, así que todos hoy tuvimos un día de descanso, o la gran mayoría, pero Tiburón al Aire no descansa y hoy tenemos un gran invitado. Un invitado que le agradezco muchísimo, porque sé que está muy ocupado, porque es un gran invitado. Entonces, no, sin más ni más, eh, yo lo he dicho y se lo he dicho a él personalmente, porque tengo la oportunidad de, de tener ese acercamiento, es una persona a la cual he admirado siempre. Siempre por su, por su profesionalismo, por la manera en que ve el fútbol, por la manera en que nos muestra el periodismo deportivo. Por, hoy lo puedo decir por su don de gente porque es un gran ser humano, y si me permite decirlo, él también, un gran amigo. Así que, sin más ni más, hoy tenemos a Francisco Javier González aquí en Tiburón al Aire para hablar de el libro Nunca te rindas, la tripidante historia o vida del Checo Pérez. Francisco Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Orlando, qué gusto saludarte, a ti, al auditorio del del aire. Pues encantado, encantado de aire. Encantado de platicar contigo, de hablar del de todo lo que tú quieras. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Javier. Como siempre, bienvenido y esta es tu casa. La última vez que platicamos, estaban el tema de la pandemia, todo lo que daba, estaban los Juegos Olímpicos pendientes, ya se llevaron a cabo ya terminó la temporada de la Fórmula 1, está por ingresar y empezar la, la nueva temporada, estamos próximos al Super Bowl, ya arrancó el fútbol mexicano, eh, el béisbol está en descanso, el básquetbol está en su desarrollo, ¿qué cuentas Javier? ¿Cómo está el mundo deportivo actualmente?
1: Oye, con, con, con esa recapitulación que estás dando, me doy da cuenta de que no para. ¿no? De, que, de que con pandemia este, pues, que la, la, la sigamos sufriendo eh, que de alguna manera menos intensa pero la seguimos sufriendo pues eso no para ¿no? La, la industria del deporte eh, sufrió mucho, muchísimo y igual que muchas otras sin embargo, hizo lo posible por sobrevivir, y aquí está, en algunos casos, con, con pérdidas económicas muy severas, muy graves, pero, por fin de cuentas, con esa serie de, de elementos que se van sucediendo, y que de alguna manera, pues, nos han ayudado también para, para sobrellevar este, estos tiempos tan terribles, porque los de los de emoción, en algunos casos, como de Cruz Azul, o ¿no? de Atlas, entre otros, dio títulos, este, hace llegar ayer en la Copa por primera de su este es campeón del tantalén. Así que, pues bueno, eh, finalmente eh, agradeciendo que, que haya pues, pues ese acompañamiento que el deporte me parece nos significa a, a, a muchos de los que lo seguimos, lo amamos, hemos sido educados este, a través de, de algunos que nos dedicamos tradicionalmente
0: a, a, a que dicha, ¿no? a observarlos y a comentar de ellos y lo extrañamos mucho el deporte, ¿no? en la pandemia, fue algo que que decíamos, bueno voy a estar en mi casa pero tampoco había, porque obviamente los atletas tampoco lo podían hacer entonces, ya como dices esto no para, y no creo que vuelva a parar lo que nos resta es cuidarnos y echarle muchas ganas, Francisco Javier llega el momento y he estado leyendo en este libro que lo califico como el mismo título, lo dice trepidante, pero en la presentación en la que tuve el honor de estar acompañándote, llega el momento de escribir un libro y lo dices en el prólogo. Platícanos un poquito cómo es que inicia la historia de este libro, porque por ahí luego que dices, lo dudaste un poco. Así que platícanos este este <risa> inicio del libro.
1: Sí, lo, lo dudé un poco porque estaba sorprendido. Esta fue una idea que salió en una plática de sobremesa. Eh, este no es un libro que se haya planeado con mucho tiempo, sino que Checo Pérez eh, recién había ganado eh, con Red Bull un, un gran premio, y, y en una mesa en la que estábamos eh, Gabriel Sandoval, eh, director editorial de Planeta, y Alejandro rosas con, con quien a través de, de Gabriel he tenido una, una identificación muy, muy, muy importante, pues yo le decía a Alejandro, porque es un gran fan de la Fórmula 1, oye, oye, Alejandro, algo está rayado con el Checo Pérez, este, su triunfo del fin de semana, eso fue un martes, un miércoles. Yo, no, pues imagínate, oye, yo era las carreras, no, claro que las veo, no, pues yo también a la hora que sea, desde hace mucho tiempo, y, y la vida de escuchaba. Y en eso simplemente me dice, muchachos, tiene que escribir algo sobre el Checo Pérez. Dijimos: ¿perdón? <risa> Estamos hablando de otra cosa. Dice, no, no, no. Escriban algo del Checo Pérez. Lo, 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 lo están predicando de manera muy sabrosa. Este, ese es un libro. Dice doctor como Alejandro y yo, y Alejandro también el doctor, pero como Francisco Javier y yo, este, dijo, sí, claro, por supuesto. Con esta combinación que estoy escuchando, claro que ustedes lo pueden hacer muy bien. Este, dos tequilas después de esa conversación que Orlando dijimos que sí eso trabajo, pero bueno, eh, ciertamente es, eh, me gustan los autos, me gusta la Fórmula 1 no soy ningún experto en ella Alejandro es mucho más experto que yo como fan de la Fórmula 1
0: Javier, la fórmula México siempre ha sido un país con gran afición a la Fórmula 1. Tú platicas en el prólogo tu primer acercamiento y me pareció increíble. ¿Nos puedes platicar un poquito de esa esa anécdota de Piero Tarufi? Claro, claro. Sabes hablando que
1: el autogrifo en México... Tiene una, una afición muy, muy ferviente y muy fiel, pero también es de nicho. No, 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 no es un deporte que haya sido eh, que gozado de gran popularidad. Sin embargo, a través del tiempo, me parece que han tenido pilotos como Fernando Rodríguez, como José Solana, que, que estamos hablando desde hace muchos, muchos años, este, y, y invitó a la gente, porque los medios también lo tenían como encantar pues yo recuerdo, muy, muy pequeño
0: a Pedro Rodríguez invitó a pruebas de Chabelo, que, que Chabelo sí suba más años que tú
1: y que yo juntos. <risa> este, que es una maravilla, ¿no? Mamá lo mismo en plan de meme, lo, lo, lo mismo en plan de, este, de admiración. Y yo recuerdo que Pedro Rodríguez era una figura que, que, que salía por todos lados en la, en la televisión, desde una familia acomodada. Su padre nos apoyó mucho, los dos hermanos Rodríguez, y bueno, lamentablemente luego subimos de lo tan casa que tuvo. Pero en esas épocas, eh, pues también se ponían de moda. Eh, o sea, según la temporada del año ciertos juegos, entonces había una temporada que era de yo -yo, y había una temporada que era de balero, y había una temporada que era de eh, bote bateado, y había cuando juegas con tus cuates en la calle ¿no? que eso me parece que era entrañable y que ojalá que regrese algún día, hoy las ciudades han crecido demasiado, la tecnología eh, también capta la atención de, 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 de los niños y de los jóvenes de una manera eh, realmente sobrecogedora pero, pero jugar con, con los niños en la calle, interactuar eh, competir ver era el mejor, e irte divertirte pues también tenía un momento eh, de la temporada del año en eh, que se filaba jugar carreterita no pintabas una autopista eh, en el piso ¿no? este, en el parque, en el lugar donde se pudiera con gis, con pizza con gis blanco y vendían unos carritos maravillosos de plástico a los cuales tú podías eh, Arreglarle la estabilidad, déjame llamarme así la aerodinámica, <risa> sí. queso, pero con plastilina le ponías el peso suficiente para que corriera a tu antojo, se si lo ponías por debajo porque la carrocería era hueca, ¿no? era, eran carritos este, más o menos eh, del doble o triple de tamaño que los Matchbox, que salieron un poco más adelante que eso, y te dedicabas a. a, a con tus pues, cuantos, cada, cada quien tenía derecho a tres tiros, de repente podías estar en el Chalice, una curva muy peligrosa, este, para más algunos venir de, en agua a los camotes, y, y cada quien escogía un, un piloto, es pues, como lo hacían sobre el fútbol, de, yo soy Borja, yo soy Reynoso, yo soy Borbolla, yo soy el Nini Gómez, bueno, pues igual lo hacíamos con los carritos, pero a mí la verdad es que casi siempre, yo siempre soy de los más chicos de la colonia, este, pues, me, me ganaron a Pedro y a Ricardo Rodríguez, entonces, un día me dijo a mi padre: Fíjate que no, no sé quién ser cuando juego, esta Carreterita. Dice: Va, por eso Tarufi? Y yo pensé que estaba diciendo Tarugo. No, yo, <risa> mi papá, por lo menos, por lo menos, pues, ayúdame, ¿no? Dice: No, como Piero Tarufi, un gran piloto de Fórmula 1 que, que es buenísimo y nadie te va a ganar ese nombre. Bueno, a partir de ese, de ese día cuando jugué a Carreterita, yo era, yo era Tarufi, yo era Piero Tarufi, ¿no? Y, y la, verdad, la verdad, es que. Es que la pasábamos muy bien. La verdad es que sí, este, no quiero decir que muchas que todo el tiempo por todo fue mejor porque cada tiempo tiene sus cualidades, tiene sus ventajas, pero este, pues así recuerdo con, con, con mucho agrado. Esa época de jugar carritos en, en la
0: calle, ahí en los días que hay súper buena. Ese fue tu primer acercamiento, digámoslo así, al automovilismo. Después, ya pl nos platicaste la vez pasada que estuviste aquí en Tiburón al aire, ¿cómo llegas? al fútbol, te llevó tu papá al Estado de Azteca, no querías ir, tú estabas leyendo un libro, te fue interesando, y llega el momento de que hoy eres lo que eres, eres uno de los grandes periodistas deportivos en México, y lo digo porque lo es, y no lo pienso solo yo, sino lo pensamos muchos, y llega el momento de esa sobremesa y escribe sobre el Checo Pérez. Javier, ¿qué cambia después de escribir de este libro lo que tú conocías del Checo Pérez a lo que te dejó una vez que dijiste terminamos el libro?
1: Que hay cambiar muchas cosas hablando yo, yo te decir de repente y, y, y hablemos de los medios de comunicación que, que tú eres parte de ellos que corren al aire y haciendo otras cosas eh, finalmente tenemos tanta facilidad para opinar de lo que no sabemos eh, de repente ignoramos de manera tan tan clara lo que es detrás un deportista que yo lo que lo, lo que aprendí investigando sobre la vida de Chico Pérez al de la entrevista eh, tuve por oportunidad de organizarme, pues, imagínate antes de que empezara la pandemia, poco antes, pocos meses antes de que empezara la pandemia, en eh, el de Guadalajara, en su oficina, eh, con el señor Levandel de Alto Parí, hicimos un par sus susconder, una entrevista que lo más o menos una hora y media, y, y la verdad es que la pasamos muy bien, pero, pero te puedes investigar a través de, de gente que ha rodeado a Checo Pérez, de, de testimonios que, que él ha vertido en redes sociales, de, de, de cosas que se han escrito. Y encuentras una vida maravillosa en serio, de, de, de verdad este cuate Del que mucha gente tiene la idea Nació en, en, en pañales de seda En cuna de oro Sus papás de todo el dinero para que fuera piloto de Fórmula 1 Nada más falso es, 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 es un cuate Checo Pérez Que partió de la nada Salió de la nada De una familia con muchas necesidades económicas Pero cuyo, cuyo jefe de, de, de familia Cuyo padre Era un perro admirador Dicen como pudo. Les ayudó mucho a conseguir los patrocinios. Y cómo consiguió que esos sus patrocinios, pues él, él lo dice, y en una parte del de libro, ganándole por cansancio a, a Carlos a mí yo le hablaba diaria a Carlos Nindo, pidiéndole su apoyo. Y cuando ya me lo dieron, porque a los 15 años se les apoyaron por el de Elbex, a, a partir de ahí, este, pues, pedirle más y más y más. Yo era aquí en Estados Unidos, yo era mi en Europa para lograr lo que ha lo que ha conseguido, ¿no? Entonces, pues básicamente eso creo que aprendí mucho de una de una gran trayectoria con Sergio Pérez y si también recordé que en el ejercicio profesional hay que seguir estudiando todos los días, querido Alberto.
0: Javier, es de los deportes, digamos, más técnicos que existen, es decir, hay que tener un conocimiento no solo pues es que más bien la mecánica pareciera que lo es todo, también hay que tener la técnica, eh, saber los rebases, todo eso. Pero es un es un deporte difícil. Tú que estás metido en el ambiente, que ya escribiste, como tú lo dices, yo no soy un experto, pero aquí está un lado humano de un gran deportista. Pero es difícil entenderle la Fórmula 1? A, a,
1: absolutamente. A ver, en, entenderle a, a, a qué hay que llegar primero, no y los peligros de una. Desde un circuito, creo que eso no es complicado porque hay gente muy, muy capaz que normalmente es que está en las eh, transmisiones de, que, que, que vemos en México y que te saben guiar muy bien. Hoy hay, hay muchas herramientas para saber saber dónde va cada este, monoplaza. Cuando vas a la autónoma, de repente no te enteras de, de casi nada, ¿no? Porque okay, hay pantallas gigantes, pues finalmente no, no, no tienes el detalle que te da la televisión. Ahora, yo creo que es menos difícil entenderle técnicamente la Fórmula 1. No, no te estoy diciendo que yo me entienda, pero creo que es más fácil eso que trabajar en la Fórmula 1. Es, es, es un mundo lleno de intereses pero de muy pocas oportunidades. Un, un equipo de Fórmula 1 no es caro, es lo que le sigue, es carísimo. El, el desarrollo, desde de la tecnología, las refacciones, el contener los autos, toda la infraestructura que se requiere para, para, para tener un equipo de Fórmula 1. son que cifras realmente multimillonarias. Y, y, y meterse a un mundo en el que solamente tienes. 20 lugares, ¿no? Porque hoy en día de repente se ha con más, de repente se con menos, pero hoy en día hay 20 plazas, 20 pilotos con el Fórmula 1, ni uno más, ni uno menos. Entonces, para que un mexicano durante 11 años, va a ser el decimosegundo, corra en la Fórmula 1 con escuderías, primero pequeña, luego mediana, luego se fue una grande McLaren que no le fue bien, ni a él ni McLaren. Eh, regresa a una escuridoria mediana, y ahora está en una de las dos más grandes de, de, del serial, pues ya, ya simplemente eso te habla de lo que ha tenido que pasar el chico también a nivel de, de, de manejo de relaciones, de, de ser cuidadoso con las grillas, de, de, de ser muy valiente al volante, de dominar la técnica de claro, un buen equipo de soporte, sí, yo creo que la, la respuesta es que sí. Yo creo que sí, no es lo más difícil, porque hay concursos deportes que no conozco, pero, pero sí debe ser de lo más difícil correr y permanecer sentado en un sitio
0: deportivo. Francisco Javier, ahí quisiera, sin que obviamente nos cuentes a detalle el libro, porque hay que ir por a buscar el libro, leerlo y disfrutarlo, pero si hubiera que marcar tres etapas en la vida del Checo Pérez que lo han marcado en su carrera deportiva, ¿cuáles escogerías tú?
1: Cuando, bueno, eh, la, la primera vez fuera de los inicios, no que fueron gracias a, a, a su papá, que dice muy chiquito lo sube a un cart. Yo te diría que eh, cuando se va a Alemania, a los 14 años de edad, se va solo y su alma. Eh, se va solo y además eh, con boleto solo de ida, como, como, como reza la canción, solo de ida en el pasaje. Este, no tenía regreso, no había dinero para el boleto redondo, entonces era... Aventurarse a ver qué le pasaba, Yo llega a Alemania a un lugar alejado de, de Múnich, alejado de Berlín? Llega a una, una población de Alemania muy pequeña, una ciudad muy pequeñita, solo. No, y sinceramente sufriendo por esa soledad que, que padecía, y teniendo una carrera cada 15 días con una estudia muy, 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 muy pequeñita y muy lejana en la Fórmula 1. Creo que ese es, este es un momento en de resistir muy importante para Chico Pérez. Luego tenía cuando recibe la oportunidad finalmente, ya en, en la Fórmula 1, ¿no? Cuando este. Entra a su, a su primera escudería además entra a tambor batiente, consiguiendo pues, puntos en su primera carrera, que luego le quitan por, por, por reglamento, porque un alerón del auto tenía un milímetro, no sé qué cosa, bueno, volvemos a las cosas técnicas de, de, de la Fórmula 1, pero, pero finalmente ya el, el, el echarse a nadar frente a muchos tiburones, haciendo el título de, de, de tu programa. Y, y la última, me parece, pues ese año terrible de la pandemia, en que se queda sin chamba a tener contrato vigente todavía este, con, con Racing Point que fue la que sustituyó a Force India después de que quebró prácticamente Force India fue rescatada pues le dicen hacia al final de la temporada oye ya, no, no vamos a rescatar tu contrato vamos a ocupar tu, tu asiento y entonces Checo tiene un, un final de temporada tremendo que, que, que sabe contrarrestarlo con un triunfo Partiendo en el último lugar de la penúltima carrera de la temporada Penúltimo lugar y termina en primero Fíjate que Ayrton Senna eh, alguna vez dijo en el instinto piloto brasileño Que uno de sus sueños hubiera sido No, llegó esto porque sabemos que falleció cuando era piloto activo eh, Era ganar una carrera partiendo del último lugar Bueno, Ayrton Senna no lo hizo y no se el Senna con Chico Pérez Pero Checo sí lo hizo sí lo hizo entró en, este, en primer lugar después de haber arrancado en el último sitio de la parrilla y era el momento en el que no tenía contrato y me parece que eso es lo, lo que termina de convencer a Red Bull de que Checo Pérez era el nombre que necesitaban para acompañar a Mark Verstappen yo creo que ese, ese, ese último momento tan, tan trágico tan difícil para Checo Pérez pues finalmente este, fue, fue revivido con la gloria de un contrato en una de las historias tipo Real Madrid, tipo Barcelona, que de repente te
0: llaman cuando no tienes chamba, ¿no? Y Javier, platicaste el día de la presentación una anécdota que me pareció interesantísima y para los que, no sé si llamarme Villamelón de la Fórmula 1, pero que me gusta seguirla, verla, de repente sí me levanto, de repente no, porque los horarios son un tanto complejos, ya vimos ahí que tú tenías una gran motivación con Miss Gaby a la cual le mandamos un, un saludo, que te tenía ahí atento al, al, al tema de las agendas, pero eh, la Fórmula 1 tiene esa parte, lo dijiste ahorita, de ser un deporte de mucho dinero, pero el Checo Pérez tiene esa humildad y ese don de gente que le ha permitido seguir llegando, pero llegó un momento en el que aprendió algo digámosle de la forma más dura, que es con las carencias. Y tú lo platicabas el día de la presentación del libro. No sé si nos puedas platicar un poquito por qué el Checo Pérez sabe manejar tan bien sus llantas, sus neumáticos.
1: Claro, claro, con mucho gusto, porque eso, eso lo, lo pinta de una pieza, Orlando. qué bueno que, 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 que lo conoces que en la mesa. El Checo Pérez cuando eh, empieza a correr el cartismo y luego va este, avanzando como, como un lo importante, resulta que su padre no tenía dinero suficiente para comprar repuestos de llanta, no los neumáticos eran los que traían el eh, eh, car puesto puestos y nada más, si se ponchaba uno, no, no había manera de, de, de tener un repuesto. Entonces, eh, Chico Pérez eh, tiene a un instructor muy bueno que es el dólar, que por allá no todavía el, el donas que pues este eh, instructor de muchos este, pilotos mexicanos que ahí tenían sus, sus inicios infantiles, le enseña a, a manejar el auto de manera que no gastara las llantas, que, que lo gastara de la manera menos visible, ¿sí? este, que, 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 que las eh, economizara, que la, que optimizara el manejo justamente para que las llantas no se desgastara demasiado al frenar o al dar vuelta. Y Checo Pérez, fíjate, ha ganado carreras y es reconocido, entre otras cosas, por su gran manejo de neumáticos. Bueno, de repente, en uno de los últimos grandes premios de la temporada pasada, cuando pudo ganar Checo Pérez, su equipo le dijo que se cambió de neumáticos, quieren día por el radio a, a, a sus técnicos, ¿no? Aguanto, aguanto. Dijeron, no, pasan los y cambian de llantas. ya, la segunda ya no saber la oportunidad de, de opinar, ¿no? el piloto puede. Tratar de que se reconsidere una decisión del equipo técnico, pero si sí este insiste ya tiene que comerciar, así, así, así funciona. Pero Chico este, pero ha ganado muchas carreras por, por eso, efectivamente. No, no fue una, una pericia natural, fue una pericia de la necesidad de este, hasta que no haya corrillantes. Había
0: que hablar de llantas. Es que esa, esa anécdota, la verdad, me pareció increíble. Te digo, a los que vamos iniciando en este gusto, y tu libro también tiene muchos datos que nos ayudan a entender, por ejemplo, qué es un hay O sea, muchos temas que de verdad se los recomiendo muchísimo en el libro. Javier, llega el momento, eh, lo estoy, la parte de la lectura es, habla, hay una parte en la que dice que el Checo Pérez tiene tres pilares. Uno es su familia, es eh, su país y que es católico, la religión, lo que cree. Tú, con esto que conociste del Checo, ¿qué opinas? de la polémica que se armó en la última carrera, que fue criticado por algunos, que fue aplaudido por otros, por su labor en equipo ¿qué opinas de lo que vivimos esa última carrera que además fue emocionantísima?
1: Pues mira, lo, lo, lo que hizo Sergio hablabas ¿no? de, de los valores en, en los que era fundamentado su carrera y uno de ellos es la ética efectivamente, y Sergio Pérez sabe que es que es coequipero de Sebastián Betel, que ya, ya finalmente es campeón del mundo, una carrera muy dramática, muy accidentada, hacia al final cuando parecía que todo apuntaba a que Luis Hamilton se, se coronara por octava vez en su carrera, que es una barbaridad, este tuvo un, un pasaje tremendo de, de, de Checo Pérez resistiendo el rebase de Luis Hamilton, es lo que le permite finalmente a Max Verstappen el acercársele, ¿no? el, 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 el recortarle tiempo al propio Luis Hamilton, que después ya rebasa Chico Pérez, pero, pero Chico lo había contenido suficiente para, para, para que su compañero pudiera seguir luchando por el pobre, porque además, si Chico gana esa carrera, pues iba a ser campeón del mundo, hubiera sido Hamilton siempre en segundo lugar, por lo tanto, había que cuidar a más Verstappen. Fíjate, Orlando, que, que en el deporte, creo que en la vida también, eh, de repente si te toca jugar determinados papeles, Tienes, tienes que respetarnos. ¿no? Y, y hablo de que de repente se habla en la Fórmula 1, se habla en el ciclismo y deporte de esa naturaleza. Que eh, hay, hay un líder de gregarios, ¿no? En el ciclismo, y aquí, pues hay un, un piloto 1 y hay un piloto 2. Y, y se que me parece que engrandeció absolutamente esa posición porque, porque él está para ayudar a su compañero y quitarse el dedo de encima y, y quitar al fiscal el en primer lugar si la estrategia de la solidaridad dice otra cosa entonces creo que eso también ha servido mucho a Checo eh, en entender a cabalidad cuál
0: es su función por qué lo contrataron que entregaron maravillosos resultados de esto que estamos hablando de los resultados el Checo Pérez ya entró a la élite de los grandes deportistas mexicanos Valenzuela, Hugo Sánchez, ¿ya el Checo Pérez puede ser considerado uno de ellos? Pienso que sí,
1: pienso que sí, eh, por lo que te decía, eh, primero la dificultad del deporte, eh, Tenemos más de 30 años sin un piloto de Fórmula 1 en, en nuestro país, caído, ha, ha, ha habido algunos muy, muy buenos como, como Adrián Fernández, por ejemplo, el Fonso que fue el último que había llegado a la, a, a la máxima categoría, pero yo creo que el nivel de logros de Checo Pérez sí, sí que lo pone eh, a, a la par de Chávez, de Venezuela, de Hugo Sánchez, eh, sabiendo que su deporte es menos popular, que su deporte es, es, es de mayor nicho, pero también que tiene muchas menos plazas disponibles para cualquier aspirante, entonces yo insisto en eso, 11 años en la Fórmula 1, es que hay dado resultados, si no, no hubieras llegado a la segunda carrera, si hubieras sido solo porque alguien te patrocinaba este, el, el asiento de, un, de una plaza. Entonces, Checo, sí, indudablemente que este, ha superado todo lo anterior a, a nivel de autopilismo y, este, y tan importante, ¿no? Como dice el Burro de
0: Avenida, sigue caminando, tan <risa> campante, este va por su año número 12, si, si lo pongo en esa lista, no sé qué piensas tú. Yo también, también lo considero sí. Javier, ¿crees que sea mala suerte o es una buena posibilidad de aprender más? Sabemos que el checo, pues digo, ya está en una edad en la que no sé cuántos premios le queden, pero comparado con un Verstappen que apenas va arrancando su carrera, ¿crees que sea mala suerte que le haya tocado, en términos futbolísticos, estar en una, en una época en la que le tocó jugar con Ronaldo y con Messi? No,
1: yo creo que no, y, y también
0: porque
1: hablando, porque aprendió de ellos. Okay. No, eh, hay una situación que que, que en declaraciones escuchadas tanto de Lionel Messi como de Ronaldo cuando estaban en el campo de España, eh, que Messi decía: Yo soy grande, más grande gracias a Luciano Ronaldo porque me ha exigido el máximo para nunca descansar. Y lo mismo decía Luciano Ronaldo de Lyon Messi. Eh, en, en algún momento, que me parece que es su segunda temporada en la Fórmula 1, si no me recuerdo, había seis campeones del mundo rodando en la pista. Y Checo Pérez estaba compitiendo contra ellos como un auto que, por supuesto, no le ofrecía las posibilidades de pelearle, pero, pero, pero sí va a ser tan peleaditos como, como ocurrió. Así que yo creo que eh, el, el pensar que el Checo puede estar a la altura de David Sena o de Louis Hamilton, más este, no, es verdad, pero, está en carrera, tiene 23 años, el Checo tiene 31, este es muy difícil. Yo creo que eso no va a suceder ¿sí? por, por cultura, por un montón de cosas pero el Checo ha sabido eh, compartir y convivir en un circuito tan difícil contra verdaderos haces del volante, que tienen un don natural que no han desarrollado a través del tiempo eh, por lo tanto eh, yo creo que sí que Checo eh, está en esa élite y si no hubiera tenido tantos adversarios de ese tamaño seguramente no hubiera aprendido lo que aprendió así es como lo veo
0: Javier ¿Qué sigue para el Checo Pérez? ¿Cómo, ¿Cómo vislumbra su futuro deportivo en los próximos años? ¿Qué sigue para él? ¿Qué sería lo que le pudiera hacer falta al Checo Pérez para la cereza en el pastel? Porque ya dijimos que ya es parte de la élite deportiva. Pero ¿qué crees que sería así como bueno con eso? El Checo Pérez está del otro lado. Yo lo que más podios no yo yo
1: veo al Checo Pérez tiene por lo pronto un año más de carrera con Bull. Este, te digo, son, son ya con el con que va a empezar este, competitivamente va a estar en 12 años en la Fórmula 1. Estén eh, 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 en buena edad, todavía el día chico parece que en buena edad, ya ya en veterano, porque están llegando, son hijos de, de, de 19, 20, 21 años, está hablando de Norris, tiene las caritas de los pilotos de Fórmula 1, y no te la crees, pues, tendría que, que estar jugando este, un videojuego, no es igual volante de Fórmula 1 de Fórmula 1. Pero desde muy, muy muy, chiquitos, igual que Checo, pues buscaron oportunidades en diferentes circuitos este, básicamente europeos, desde las fórmulas más esenciales, y, y han llegado este, ya a edades verdaderamente sorprendentes de la Fórmula 1. Entonces la competencia del Checo es, es, es muy fuerte, como, como la es para los de estos grandes veteranos, pero yo, chicos, sí le veo dos, tres, cuatro años más en la Fórmula 1 y, y después de a cuestiones relativas con, con el deporte. Él, él decía que ni quiere que su hijo sea piloto de Fórmula 1, ni, ni quiere, más bien, quiere alejarse por unos al un par de años cuando se retire de toda la actividad de la Fórmula 1 porque es muy desgastante. Él decía, en todo el año, salvo por las vacaciones, no estoy más de cinco días en un mismo lugar. Entonces son pues son verdaderos gitanos que van por todo el mundo. Eh, lo, lo veo promoviendo su deporte, lo veo apoyando a nuevas figuras, lo veo con su fundación, que además es otro algo otro importante en las aspiraciones de Checo, ayudar a gente que lo necesita. Pero sí le veo tres o cuatro años se muy buenos. Este, este video con Red Bull, estoy seguro, Orlando, que, que va a ser mejor que el anterior porque es el mejor auto que ha tribulado Checo Pérez. Y de ahí para adelante, pues quién ¿sí sabe si el este, CIO si, si traería su debería la propia Red Bull, decidan este, mantenerlo en sus fichas, ¿no? Porque la Fórmula 1 se renuevan mucho los juegos de
0: Mendoza. Javier, sabemos que en unos 5 minutos tienes, o menos, tienes línea de 4, pero a ver, te, te pregunto algo rápidamente. Y siempre les hago la pregunta a personas como tú que han trabajado mucho, que son esa voz que escuchamos en la televisión y que muchas veces son motivadoras para muchas, muchas personas. ¿Qué le dices a los jóvenes con este nunca te rindas? Este never give up, esta, este, este hashtag que usa el checo. ¿Qué le dices a los jóvenes con este libro tan inspirador que nos deja más que seguir luchando por lo que queremos? ¿Qué le dices a los jóvenes, Javier?
1: que si, si, si pueden tener de una revisada libro, los jóvenes también, porque no, no, no es un libro de automotivación, sino que el título parece, parece que va por ese lado, no lo es, pero la propia carrera de, de Checo y la vida de Checo es inspiradora. Y, y sí me parece que en momentos en que uno, por lo menos uno, uno supone, que eh, los jóvenes buscan la mayor recompensa ante su mínimo esfuerzo, les diré que eso no existe. Eso no. Existe, eh, eso, ni en los cuantos días existe, ¿no? No, no, hay, no hay genios maravillosos que vengan y te concedan un deseo porque quieres que así sucedan las cosas. No, la verdad es que, eh, y tú lo sabes muy bien, con tu excelente carrera en diferentes ámbitos hablando, pues que eso es de dedicarle mucha paciencia, mucha dedicación eh, todos los días a, a, a lo que haces en la vida, no, no únicamente a tu trabajo, a todo. Eh, por lo tanto, yo creo que sí es eso, es da, 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 darse cuenta no únicamente que no hay que rendirse, sino que hay cosas que necesitan todo el esfuerzo y toda la energía en un mundo tan competitivo como el que, como el que estamos este, habitando. Por lo tanto, es este, no, no, no dormirse, no, no, no esperar esa, esa recompensa que caiga del tiempo, eso, eso nunca va a suceder. Todo depende del esfuerzo y para eso para eso dando que tienes que, que considerar dos o tres puntos. Uno de ellos, dedicarte a algo que te apasiona hacerlo con toda la disciplina del mundo y saber utilizar y tus esfuerzos para tratar de
0: llegar a la meta. Buenísimo, Javier. De verdad, como siempre, un agasajo que nos acompañes aquí en Tiburón. Ver, yo te agradezco muchísimo porque, y te lo digo, lo he dicho muchas veces, yo cuando empecé en esto... Tenía varias personas a las cuales yo admiraba, tú eres uno de ellos Hoy tengo la fortuna de poder tener este acercamiento contigo Y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros porque de verdad es un verdadero honor Y antes de que termine el programa, sabemos que te tienes que retirar Pero nosotros vamos a quedar un ratito más aquí en Tiburón al Aire Pero antes de que te vayas, no sé si nos puedas presentar la canción que nos preparaste para el día de hoy Sí, claro, fíjate que es una
1: canción además este Orlando porque yo creo que a cada cada época, cada etapa te permite estos descubrimientos, no música, la música, me gusta muchísimo, y, y hace poco a propósito de una de las, este, de las películas dominadas al Oscar, pues fui, fui metiéndome un poco más y vi una obra que, que en su momento sabía que existía, pero nunca vi, que se llama Renta, ¿no? De Renta, y... y y la canción con la que inicia la obra, que también se puede ver en, en película, se llama Seasons of Love. Que me parece que eh, al final resume todo lo que estamos diciendo. ¿Cómo mides tu año? si ¿Sí? Lo mides en amaneceres, en anocheceres, en casas de café, en llanto, en vida, en muerte. Y lo que propone la canción es Seasons of Love. No, mídelo. Por, en amor por todo lo que haces y en amor por todo lo que te rodea, así que se, se las comparto con muchísimo gusto y agradecido muchísimo por en esta oportunidad, ojalá que no sea la última, tengo las 10 este que estaría y hay que preparar un poco el contenido, pero este, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo a ti, a todo el auditorio, a ti, a hora, a que siga tus equipos cada vez este, creciendo más y más y más, y como siempre, espero la siguiente invitación, querido Hernando.
0: Francisco Javier, el gusto es todo nuestro y de verdad, créeme lo que sí va a haber otra invitación, porque la gente te quiere escuchar, todos te queremos escuchar, y no me resta más que agradecerte tu presencia en esta noche, y muchas gracias por todo lo que haces, por gracias por Nunca Te Rindas a ti, Alejandro Rosas, porque son historias inspiradoras, y esto que nos acabas de decir de medir todo con amor, creo que después de dos años de estar encerrados, eso va a ser la gran diferencia. Francisco Javier González, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí.
1: Un placer, Ronaldo, muchas gracias,
0: buenas noches. Buenas noches, que estés muy bien. Él fue Francisco Javier González, estuvo aquí con nosotros en Tiburón al Aire, hablándonos de Nunca te rindas, este libro de la trepidante carrera de Checo Pérez, escrito por Alejandro Rosas y por Francisco Javier González. Eh, Alejandro Rosas es un divulgador de la historia y escritor, y Francisco Javier González, pues que les decimos, es uno de los grandes comentaristas deportivos prensa, radio y televisión desde los 14 años así que créanmelo, si tienen la oportunidad de leer este libro no dejen de hacerlo la verdad es que si nos vamos por a platicar del libro desde la impresión, desde los colores, el diseño la verdad es que está trepidante el libro no se lo pierdan y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema todavía nos queda un poquito de programa y vamos a platicar de una película que vi el día de ayer no se vayan, seguimos hablando de temas deportivos. Se llama Ray Richard, una familia ganadora. Así se llama aquí en México. La película se llama King Richard. Y es una película que tiene que ver con la familia de las tenistas Serena y Venus Williams. Venus y Serena Williams. Y la verdad es que se me hizo una gran película. Pero sobre todo una gran película para ver en familia. Crean, se los recomiendo. Eh, un amigo, un amigo muy querido que también estuvo por aquí, Paco Labiaga, con el le mandamos un fuerte abrazo. Durante una comida familiar estuvimos platicando y me decía, no dejes de escucharla, no dejes de verla, por favor, vela con tu familia, vela con tu familia. Y por fin se nos hizo ayer, estábamos eh, en familia, platicando, ¿qué vemos? Y bueno, decidimos ver Ray Richard, la vimos en español, doblada al español para que mis hijos más pequeños pudieran disfrutarla tanto como nosotros. Y solo les puedo decir que, eh, bueno, antes voy a platicar un poco. Ray Richard, una familia ganadora, es eh, una película americana grabada en el 2021 bajo la dirección de Reinaldo Marcus Green. En el elenco está Will Smith, que además es el productor junto con su esposa. Es el protagonista y el productor. Dicen los que saben que Will Smith es el franco ganador del de premio Oscar a la mejor actuación masculina en el rol principal y créanmelo que todas las palabras que dice como padre, y lo digo como padre, son aleccionadoras quizá esta película no solo nos enseña también nos hace ver en los errores que cometemos como padres, que a veces somos demasiado pues esa es la palabra, tibios y que quien busca el éxito tiene que ir ir tras de él, nos lo acaba de decir Francisco Javier González, hay que hacerlo con pasión, hay que ser disciplinados, y la canción que nos deja él para esta noche es, midamos las cosas con amor, y es que las cosas que se miden con amor, créanme lo que siempre se cuidan más, que siempre, que siempre están más valoradas y se aprecian, bueno, Serena y Venus Williams, hoy las conocemos como unas grandes tenistas, Venus que fue la que empezó como a despegar un poquito y Serena ahí atrás, bajo la sombra pero no les platico mucho de la película para no hacer spoilers pero nos enseña cómo los padres, o en este caso este padre reconoce los talentos de cada una de sus hijas y las va llevando de esa manera y cuando está con cada una en, el en, su, en, un, en un momento privado les platica y les dice el porqué de cada una de sus cosas con decirles que la película La Cenicienta fue parte de las lecciones de vida que él como padre les hizo a sus hijas La Cenicienta nuevamente hablamos de una historia con pocos recursos en un tenis que en esa época era predominante la gente blanca la gente de color no tenía acceso se practica el tenis la mayor, la mayor parte o el mayor tiempo posible en clubes privados, que es un costo alto para muchos eh, poder pertenecer a un club, pero este, este padre y esta madre, porque es un papel importantísimo el de la madre, los dos atletas, los dos con conocimientos del deporte y del tenis, van llevándolo con una técnica a cada una de sus hijas, y van escalando y van escalando, y bueno, esta película también nos enseña a negociar porque hay mucho, mucho de la negociación en la que cualquiera, yo lo digo, en la primera que me hubiera llegado Nike con la oferta que le llegó, yo hubiera dicho que sí. Y él dijo que no. Y su hija dijo que no. Hay momentos en los que él siempre les está diciendo a sus hijas diviértete, a eso vienes, a divertirte. Él sabía perfectamente que tenían un don un talento había que desarrollarlo y lo fue llevando de una manera deportiva de ese gusto por el tenis padre de cinco hijas que, perdón pero tenía que convivir con gente tan complicada como una vecina lidiar con un método del tenis que era para gente adinerada él tenía que llegar a unas canchas públicas de donde él vivía, que tenía que llegarlas a barrer, que una red podía estar rota, que había gente, eh, digámoslo así, pandilleros que los molestaban, él al final llegaba con cinco mujeres, y aún así nunca se rindió. Así como lo dijo el libro de hoy, que platicamos con Francisco Javier, nunca te rindas, y él nunca se rindió, y hoy sabemos lo que son Serena y Venus Williams. Y es que tienen que verla para hoy entender por qué Venus tiene cuatro Grand Slams y Serena tiene 21 Grand Slams. O 23 o 24, no me acuerdo bien el dato, pero son más de 21. Rafael Nadal acaba de alcanzar el 21, Serena Williams 23, 24. Ahí te das cuenta por qué, cómo Venus iba despegando más que Serena y hoy... Serena Williams tiene más Grand Slams que su hermana pero tienen que ver esa película por favor, no se la pierdan va a ser de las grandes favoritas para muchos premios en las próximas, ya empezó la temporada de premios, Lobos de Oro, los BAFTA y mañana mañana, justo mañana se revelan las nominaciones a los premios Oscar así que no se pierdan Ray Richard una familia ganadora de Reinaldo, Reinaldo Marcus Green con Will Smith Gran favorito para ganar el premio de la Academia. Bueno, no me resta más que agradecerles su presencia el día de hoy. No sin antes platicarles que vamos a seguirnos renovando, que los invito a seguirnos en nuestras redes. Ya saben que estamos en Instagram, en arroba tiburón-al-aire, en Facebook, en arroba tiburón al aire, en Twitter, arroba en TikTok, como Orlando Casanova. Y si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbanse. Van a llegar notificaciones de cada entrevista. La verdad es que nos da muchísimo gusto que nos, que nos sigan. Ya somos casi 800 tiburones en Facebook, lo cual me llena de mucha alegría, pero también de gran compromiso con todos y cada uno de ellos. Ahí estamos en, los, en, en las redes. Como saben, posteamos de todo tipo. ¿Qué es lo que buscamos con nosotros aquí en Tiburón al Aire? Que formes parte de nuestra comunidad, que generemos contenido, que hagamos esa sobremesa, así como la sobremesa que, que surgió, este libro como nos platicó Francisco Javier, en una plática de amigos surgió y cuatro meses después estaba un libro en la mesa, el cual hoy todos los que nos encanta el deporte, no necesariamente solo la Fórmula 1, porque vemos una historia de éxito como la de Checo Pérez, pues lo agradecemos, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos en Tiburón al Aire, al Aire, ser una gran sobremesa en la que podamos platicar como lo hacemos en familia, con amigos, créanmelo, que lo vamos a lograr y lo vamos a seguir trabajando todos los días por y para ustedes. También recuerden que está el, el podcast, lo pueden seguir en Spotify, en Apple Podcast y en 13 plataformas más, ahí está Tiburón al Aire después de que sale este programa, una semana después como máximo ya está disponible el capítulo para que lo puedan disfrutar, compartir, escuchar cuando van corriendo, cuando van a su trabajo, cuando ya están por dormir y quiero que la voz de Hernando me arrulle, bueno pues también se vale que lo escuchen. Hoy fue el lunes 7 de febrero, estamos todavía en un tema de pandemia, los números hablan de que los casos siguen bajando y siguen bajando porque nos estamos comprometiendo como país. ¿Cómo? La población, vacunándonos, usando el cubrebocas, siendo responsables y hay que seguirlo haciendo porque a todos nos urge que nuestros hijos estén en la escuela de manera presencial, porque a todos nos urge que la economía repunte, porque a todos nos conviene que el cine esté lleno y que podamos ir a un centro comercial sin miedo y que quizá el cubrebocas va a durar un poquito más de tiempo, pero urge, urge que nos quitemos el cubrebocas de una manera en la que nos sintamos alegres y contentos y plenos y seguros no te lo quites ahorita porque ahorita es muy importante que lo sigas utilizando porque aún no termina esto mi nombre es Orlando Casanova esto fue Tiburón al Aire yo los espero la próxima semana tendremos un gran invitado estamos trabajando para eso si nos escucharon fueron parte de un Gran momento. Yo los dejo con Seasons of Love, esta canción que nos preparó Francisco Javier González y que marca eso, cómo nos platicaba él, cómo medimos nuestro año y ojalá podamos medirlo todos con amor y que con amor podamos salir adelante en cada una de nuestras actividades. Yo los dejo con esta canción. Les agradezco profundamente que me hayan escuchado y que nos sigan par sigan siendo parte de de la familia del tiburón al aire y que cada vez podamos ser muchos más tiburones. Gracias y hasta la próxima.
2: 525, In sunsets, in midnights, in cups of coffee In inches, in miles, and laughter, and strife In five hundred, thousand, six hundred minutes How do you measure a year in the last?